0: Дедовское радио. Туве Янсен. Маленькие тролли или большое наводнение. Часть первая. Это было должно быть после обеда, где-то в конце августа. Моми-тролль и его мама пришли в самую глухую, чащу дремучего бора. Среди деревьев, Царила мертвая тишина, и было так сумеречно, словно сумерки уже наступили. Повсюду, там и тут, росли гигантские цветы, светившиеся своим собственным светом, подобно мерцающим лампочкам, а в самой глубине лесной чащи среди теней шевелились какие-то мелкие бледно-зеленые точки. — Светлячки, — сказала мама мумитроля но у них не было времени останавливаться, чтобы как следует разглядеть насекомых. Вообще-то, муми-тролль с мамой разгуливали по лесу в поисках уютного и теплого местечка, где можно было бы выстроить дом, чтобы забраться туда, когда наступит зима. Муми-тролли совершенно не выносят холода, так что дом должен быть готов самое позднее в октябре. И вот. Они брели все дальше и дальше, углубляясь в тишину и темноту. У метролю постепенно становилось все страшнее, и он шепотом спросил маму, нет ли здесь каких-нибудь страшных хищников. — Едва ли, — ответила она, — но, может, лучше нам пойти чуточку быстрее. Впрочем, мы так малы, что, я надеюсь, нас даже не заметят в случае опасности. Внезапно мумитроль крепко схватил маму за лапу. Ему было так страшно, что хвост его стал торчком. «Смотри!» – прошептал он. И с за деревом на них неотрывно смотрели чьи-то два глаза. Мама сначала испугалась, да-да, и она тоже, но потом успокоила сына. «Наверно, это очень маленький зверек. Погоди, я посвечу. Понимаешь, в темноте все кажется страшнее, чем на самом деле. И она сорвала одну из больших цветочных лампочек и осветила тень за деревом. Они увидели, что там в самом деле стоит очень маленький зверек, и вид у него вполне дружелюбный и чуточку испуганный. «Вот видишь», — сказала мама, — «кто вы такие?» — спросил зверек. — Я Мумитроль, ответил муми-тролль, который уже снова успел стать храбрым. — А это моя мама. Надеюсь, мы тебе не помешали? Видно, что мама Мумитроля тролля научила его быть вежливым. — Пожалуйста, не беспокойтесь, — ответил зверек. — Я сидел тут в страшной меланхолии и так хотел кого-нибудь встретить. Вы очень спешите. — Очень, — ответила мама Мумитроля. тролля «Мы как раз ищем хорошее солнечное местечко, чтобы построить там дом. Но, может, ты хочешь пойти с нами?» «Еще бы мне не хотеть!» — воскликнул маленький зверек и тут же подскочил к ним. «Я заблудился в лесу и не думал, что когда-нибудь снова увижу солнце». И вот они уже втроем пошли дальше, взяв с собой огромный тюльпан, чтобы освещать дорогу. Однако же... Тьма вокруг все больше и больше сгущалась. Цветы под деревьями светились, но уже не так ярко. А под конец угасли и самые последние из них. Впереди тускло мерцала черная вода, а воздух стал тяжелым и холодным. — Какой ужас! — сказал маленький зверек. — Это болото! Туда я боюсь идти! — Почему же? — спросила мама мумитроля. «А потому, что там живет большой змей!» Очень тихо, боязливо оглядываясь по сторонам, ответил маленький зверек. Чепуха! усмехнулся мумитроль, желая показать, какой он храбрый. «Мы так малы, что нас верно и не заметят. Как же мы отыщем солнце, если побоимся перейти болото?» «Давай, пошли!» «Только не очень далеко», — сказал маленький зверек. «И осторожно!» Тут действует наш собственный риск, заметила мама. И вот они, как можно тише, стали перепрыгивать скочки на кочку. Вокруг них, в черной тени что-то пузырилось и шепталось, но пока горел, подобно лампочке тюльпана, они чувствовали себя спокойно. Один раз момитроль поскользнулся и чуть было не упал, но в самый последний момент мама подхватила его. Придется дальше плыть на лодке, сказала она совсем промочил ноги. Яснее ясного, что ты простудишься. И вытащив из своей сумки пару сухих носков для сына, Она перенесла его и маленького зверька На большой круглый лист белой кувшинки. Все трое, опустив в воду хвосты, словно весла, Стали грести, плывя вперед по болоту. Под ними мелькали какие-то черноватые существа, Сновавшие туда-сюда между корнями. Они плескались и ныряли, и над ними медленно, крадучись, проползал туман. Внезапно маленький зверек сказал, «Хочу домой!» «Не бойся, зверюшка!» — дрожащим голосом успокаивал его мумитроль. «Мы споем что-нибудь веселое, и...» тот же миг их тюльпан погас, и стало совершенно темно. А из кромешной темноты донеслось какое-то шипение, и они почувствовали, как лист кувшинки закачался. «Быстрее! Быстрее!» — закричала мама мумитроля. «Это плывет большой змей!» Еще глубже, засунув хвосты в воду, они стали грести изо всех сил так, что вокруг носа их лодки бурно заструилась вода. И вот они увидели злющего змея, плывущего следом за ними, со свирепыми золотисто-желтыми глазами. Они гребли изо всех сил, но он их настигал и уже разинул свою пасть с длинным трепещущим языком. Но метро закрыл руками глаза, закричал «Мама!» и застыл в ожидании, что его вот-вот съедят. Но ничего такого не произошло. Тогда он осторожненько взглянул между пальцами. На самом же деле случилось нечто удивительное. Их тюльпан зажегся вновь, он раскрыл все свои лепестки, а в самой середине цветка встала девочка с ярко-голубыми распущенными волосами, доходившими ей до пят. Тюльпан светил все ярче и ярче, змей замигал и, внезапно повернувшись, злобно шипя, скользнул вниз в тину. Муми-троль и его мама, и маленький зверек были так взволнованы и удивлены, что долгое время не могли произнести ни слова. Наконец, мама Мумитроля торжественно сказала «Огромное спасибо за помощь, прекрасная дама». А Мумитроль поклонился ниже, чем всегда, потому что прекраснее девочки с голубыми волосами он никого в своей жизни не видел». Вы все время живете в тюльпане, застенчиво спросил маленький зверек. Это мой дом, ответила она. Можешь называть меня тюлиппа. И они стали медленно грести, переплывая на другую сторону болота. Там плотной стеной росли папоротники, а под ними мама устроила для них гнездо в мху, чтобы все могли поспать. Мумитрол лежал рядом с мамой, прислушиваясь к кваканью лягушек на болоте. Ночь была полна одиночества и каких-то странных звуков, и они долго не могли заснуть. На следующее утро тюлиппа уже шла впереди, а ее голубые волосы светились, словно ярчайшая лампа дневного света дорога поднималась все выше и выше, и наконец перед ними встала крутая обрывистая гора, такая высокая, что ей не было видно конца. Там наверху пожалуй, солнце мечтательно тоскливо произнес маленький зверек. Я так ужасно мерзну. Я тоже подхватил мумитроль и чихнул. Так и думала, огорчилась мама. Ты теперь простужен, будь добр сядь сюда, пока я разведу костер. Притащив гигантскую кучу сухих ветвей, она зажгла их с помощью искры от голубых волос тюлиппы. Они сидели все четверо, глядя в огонь, пока мама мумитроля рассказывала им разные истории. Она рассказывала о том, что когда была маленькой, мумитролям не нужно было бродить по мрачным лесам и болотам в поисках местечка для жилья. В то время муми-тролли жили вместе с домашними троллями у людей и большей частью за печками. «Кое-кто и сейчас еще живет там», — сказала мама муми -тролля. «Разумеется, там еще, где есть печки, но там, где паровое отопление, мы не уживаемся». «А люди знали, что вы ютитесь за печками?» — спросил мумитроль кое-кто знал сказала мама, оставаясь одни в доме они ощущали наше присутствие когда порой обдавала сквозняком их затылки «А расскажи что-нибудь о папе попросил мумитроль Это был необыкновенный мумитроль задумчиво и печально сказала мама Он всегда хотел куда-то бежать и переселяться от одной печки к другой Он никогда не уживался а потом Исчез, отправился в путешествие с хатифнатами, этими маленькими странниками. «А что это за народец?» – спросил маленький зверек. такие мелкие волшебники-зверюшки», – объяснила мама Мумитроля. «Большей частью они невидимки. Иногда они поселяются под половицами у людей, и слышно, как они крадутся там по вечерам, когда в доме все затихает» но чаще они бродят по свету, нигде не останавливаясь, ни о чем не заботясь. «Никогда нельзя сказать, весел хатифнат или зол, печален он или удивлен. Я уверена, что у него нет вообще никаких чувств». «А что, папа теперь стал хатифнатом?» – спросил мумитроль. «Нет, конечно нет», – ответила мама. «Неужели непонятно, что они обманом увлекли его с собой?» Он бы нам в один прекрасный день встретить его, — воскликнула Тюлипа. Он бы верно обрадовался. — Конечно, — ответила мама Муметроля, но этому, пожалуй, не бывает. И она заплакала так горько, что все остальные начали всхлипывать вместе с ней. А плача, вспомнили множество других, тоже очень горестных вещей, и тогда заплакали еще сильнее. Тюлиппа Поблекла от огорчения, и лицо ее стало совершенно матовым. Они плакали уже довольно долго, как вдруг услыхали чей-то голос, который строго спросил. «А чего вы там воете внизу?» Они резко оборвали плач и стали оглядываться по сторонам, но так и не могли обнаружить того, кто с ними заговорил. Но тут, с горного склона болтаясь во все стороны, стала спускаться вниз веревочная лестница – а высоко наверху какой-то пожилой господин высунул голову из дверцы в скале. О, снова закричал он. «Извините!» — сказала тюлипа и сделала реверанс. «Понимаете, любезный господин, все на самом деле очень грустные. Папа-мумитроли исчез куда-то, а мы мерзнем и не можем перевалить через эту гору, чтобы найти солнце и нам негде жить». «Вот как!» — произнес пожилой господин. «Тогда вы все можете подняться ко мне. Лучше моих солнечных лучей не придумаешь!» Вскарабкаться по веревочной лестнице было довольно трудно, особенно для Мумитроля и его мамы, ведь у них были такие коротенькие лапы. «А теперь вытрите лапы!» — приказал им пожилой господин, подтягивая следом за ними вверх лестницу. Потом он хорошенько запер дверь, чтобы в гору не просочилась какая-нибудь опасность. Все влезли на эскалатор, который въехал вместе с ними прямо в недра горы. «Вы уверены, что можно положиться на этого господина?» – прошептал маленький зверек. Спомните, что тут действуешь на свой собственный риск!» И зверек, съежившись, спрятался за спиной мамы муми Тут в глаза им ударил яркий свет, и эскалатор въехал прямо в удивительнейшую местность – им открылся чудесный ландшафт. Деревья искрились красками и ломились от невиданных фруктов и цветов, а под ними в траве простирались ослепительно белые заснеженные лужайки. — Привет! — воскликнул Момитроль и побежал, чтобы влепить снежок. — Осторожно, он холодный! — закричала ему мама. Но, погрузив руки в снег, он понял, что это вовсе не снег а стекло, а зеленая трава, треснувшая под его лапами, была сделана из тонкой сахарной пряжи. Повсюду вдоль и поперек, как попало, текли по лугам разноцветные ручьи, пенясь и журча над золотистым песком дна. — Зеленый лимонад! — кричал маленький зверек, наклонившись к ручью, чтобы напиться. — Это вовсе не вода, это лимонад! — Мама же мумитроля подошла прямо к совершенно белому ручью, потому что она всегда очень любила молоко. Это свойственно большинству мумитролей, по крайней мере, когда они становятся чуточку старше. Тюлиппа бегала от одного дерева к другому, набирая полные охапки карамелек и плиток шоколада, а стоило ей сорвать хоть один из сверкающих фруктов, как на его месте тотчас вырастал новый. Добыв все свои огорчения, они бежали все дальше и дальше вглубь заколдованного сада. Пожилой господин медленно шагал за ними и, казалось, был очень доволен. «Все это и сделал я сам», — сказал он. «И солнце тоже». Когда они внимательно поглядели на солнце, то заметили, что оно и в самом деле не настоящее, а всего лишь огромная лампа с бахромой из золоченой бумаги. «Вот как!» — разочарованно произнес маленький зверек. — А я-то думал, это настоящее солнце. Теперь я вижу, что оно светит чуточку искусственно. — Ничего не поделаешь, лучше не получилось, — огорчился пожилой господин. — Но уж садом ты вы довольны? — Конечно, конечно, — выпылил мумитроль, который как раз занимался тем, что поедал мелкие камушки. Правда, они были сделаны из марципанов. «Если захотите тут остаться, я построю вам дом из высоченного торта», — сказал пожилой господин. «Мне иногда бывает скучно в одиночестве». «Это было бы очень мило с вашей стороны», — сказала мама Мумитроля. «Но если вы не обидитесь, нам, пожалуй, придется продолжить путь. Мы как раз собираемся построить себе дом там, где светит настоящее солнце». «Нет, останемся здесь!» – закричали в один голос мумитроль, маленький зверек и тюлипа. «Хорошо, хорошо, детки!» – успокоила их мама мумитроля. «Там видно будет!» И легла спать под деревом, на котором росли шоколадки. Проснувшись, она услыхала ужасные жалобные стоны и тотчас поняла, что это у ее мумитроля заболел живот. С ним это случалось довольно часто. От всего... Что съел муми животик его раздулся, стал совершенно круглым и страшно болел. Рядом с ним сидел маленький зверек, у которого от всех съеденных им карамелек заболели зубы. И стонал он еще громче, чем муми -тролль. Мама мумитроля не стала брониться, а вытащив из своей сумки два разных порошка, дала каждому тот, который был ему нужен. А потом спросила пожилого господина – «Нет ли у него какого-нибудь бассейна с вкусной горячей кашей?» «Нет, к сожалению, нет», — ответил он. «Но зато есть один со взбитыми сливками, а один с мармеладом». «Хм-хм-хм», — -хм", хмыкнула мама. «Теперь вы сами видите, что им нужна настоящая горячая пища. А где тюлиппа?» «Она говорит, что не может заснуть, так как солнце никогда не заходит», — огорченно сказал пожилой господин. Как грустно, что вам у меня не нравится! мы вернемся, утешила его мама мумитроля, но нам надо, пожалуй, выйти на свежий воздух. И взяв лапки мумитроля и маленького зверька, она позвала тюлипу. Может, вам лучше воспользоваться горкой для катания, вежливо предложил пожилой господин. Она тянется наискосок через гору и выходит прямо к солнцу. Да, спасибо, сказала мама мумитроля. «Тогда до свидания!» «Тогда до свидания!» Попрощалась и тюлиппа. Мумитроли и маленький зверек ничего сказать не могли, потому что им было ужасно худо. «Ну что ж, как вам угодно!» Ответил пожилой господин. И они с головоокружительной быстротой помчались с горки для катания. А когда вышли с другой стороны горы, голова у них пошла кругом, и они долгое время сидели на земле, приходя в себя. А потом встали, оглядываться по сторонам. Продолжение следует.